1: semifinales por la remontada en el infierno un día muy especial para Santi y el Pelleno los blaugranas por un doble festejo momento de definición en la duela Ustedes también relájense con celular en mano que ya comienza una nueva emisión de TOTAL SPORTS.
0: En algunos países de América es el 10 de mayo. En otros, como en los Estados Unidos, se festeja en la segunda semana de mayo. Pero sin duda, el Día de las Madres es una fecha muy especial. Y en el mundo del deporte no nos olvidamos de celebrar al pilar más importante de toda familia, la madre. La persona que nos cuida sin pedir nada a cambio y que siempre está al pendiente de nosotros.
2: No, es que la madre es, es, es todo, es, es el ser que, que te da por supuesto la vida, te, da, te enseña, está contigo, te acompaña en las buenas y en las malas, todos los valores eh, te los transmite
0: a la que debemos todo lo aprendido desde niños y a lo largo de nuestra vida.
2: Creo que todos deberíamos agradecerles a nuestras
3: madres en general. Eh, todos hemos tenido como ejemplo de vida a nuestras madres su lucha, su entrega, su devoción, eh,
0: su amor. La devoción de una madre es única y a veces hacemos hasta que pierdan la paciencia. Pues mi mamá siempre ha sido como que tranquila pero cuando más me regañaba era... Cuando me ayudó a hacer la tarea, pues no sabía qué. O sea, no sabía qué contestar así, pues sí me jalaba las orejas. Pero a pesar de todo, siempre estarán ahí para nosotros y eso hay que valorarlo. Es el Día de las Madres, trata de agradecerle por todo lo vivido, porque pues, te, te ha enseñado cosas importantes para uno salir adelante y pues, pues es la que, que siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas. Por eso. Siempre hay que consentirla con un regalo de todo corazón.
2: A mi mamá le gustan mucho los chocolates y las galletas. Entonces, por lo regular, siempre mi papá nos daba una cantidad de dinero a cada uno. Imagínate, somos 18, con eso te digo todo. Entonces, eh, a mi mamá siempre le dábamos galletas y chocolates.
0: Y darle todas las felicitaciones posibles.
2: Feliz Día de las Madres, en especial a mi mamá.
0: Es que la amo y que gracias por siempre estar conmigo y que... Siempre voy a estar contigo, a pesar de, de la distancia.
1: Eh, muchas gracias por ser mi fan número uno, por estar ahí siempre, por creer que siempre soy la mejor. Ay, que la amo. Mi mamá es como mi todo, mi motor principal, mi familia.
3: Que, que muchas gracias por todo el esfuerzo eh, que, siempre, que siempre hizo para que yo fuera a entrenar de niño y, y agradecido siempre por el, por el cariño y el aprecio y siempre estar al pendiente.
0: Nada, mamá, te amo mucho. Eres la mujer más importante en mi vida, como siempre te lo he dicho. Te extraño mucho y ojalá lo pases muy bien justo a mi hermana y, y mi sobrino allá. Un abrazo fuerte a todas y cada una de ellas en su día. Porque madre, solo hay una.
4: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Torres Sports junto a mi super partner, Majo Montemayor. Le he con mucho gusto, Eric Fisher. De estos regalos que nos da el fútbol, imagínese, Clásico Nacional, América Guadalajara, Clásico del Norte, Monterrey contra Tigres, en las semifinales de la liga que nos mueve, partner, no voy a dormir en toda la semana ah, con emoción. Me
1: imagino, partner, felicidades, chivo, hermano. Pues sí, ya tenemos a los invitados, pero además ha sido pues una jornada especial, Santi Jiménez campeón con Feyenoord, el Barcelona se corona ya en la liga, en fin, tenemos mucho que platicar también los Celtics pasan a la siguiente fase y enfrentarán ah, al hit. Esto se pone bueno, buenazo. Eso. Pero hay que empezar con la liga que nos mueve, partner. De acuerdo,
4: partner. Nos vamos hasta la cancha del Akron porque mira lo que pasó en Jalisco. Clásico Tapatío. Venga Chivas, venga Atlas a dar lo mejor. Los rojinegros ganaron el de ida un tanto contra cero. Home team y silbatazo inicial y a jugar el fútbol. con Conejito Brizuela. Alexis Vega rematando al minuto 10 el Guadalajara que a tocar la puerta de Camilo y luego el huevo Lozano a Julio Furche quita al guacho y el chiquete Orozco la jugada milagrosa Evitó que Chivas fuera por dos goles tan temprano, aún en el primer tiempo, salvando, literalmente en línea de gol al 54, Piojo Alvarado, Nene Beltrán dejó pasar la pelota, Alexis Vega dispara de primera, Camilo Vargas al fondo, luego vea, no pierda detalle, el córner, el córner de Vega, el remate del Tiba Sepúlveda. Solo, solito, de rodillas, saltó para abajo. Y la marca, todos estaban en montón Shot. Siete en el centro, y así festeja la banca del rebaño sagrado. Ya ganaba las chivas 1-0 al 87. O si el Herrera, Quiñones, le regresa primera. O si el remate, el guacho, en el fondo. Y luego se queda con la pelota. Sí, abraza al angelito. Para que se muera esa jugada. ¡Ah, qué peligro! Ponía el Atlas. Un minuto después, centro cerrado por la izquierda. Quiñones, aparecía Furch Y mira, a Benjamín Mora, nervioso y lo que le sigue. De nuevo el guacho erigiéndose como figura del rebaño. Y al 89, otro minuto después, centro por la izquierda. Furch al poste. Esta era para el Atlas, el del pase a semifinal. Pero no, rojinegros eliminados. Chivas va contra el América en semifinales. Las dos caras de la moneda vivieron tanto rojiblancos como rojinegros después del clásico tapatío eh, intenso que se vivió la noche de este domingo aquí en la casa de Guadalajara en el estadio Akron. Por un lado la explosión y las emociones que desataron esta gran victoria y así lo manifestó el técnico de Guadalajara pau Paunovic.
3: Creo que hoy ha sido dramático tal y como debe ser un clásico y más en la liguilla. Pero todavía no hemos hecho nada. Es importante saber. Eh, estar en esta situación, celebrar obviamente hoy, pero ya empeza, eh, empezar a preparar a partir de mañana el partido, el siguiente clásico, ¿no? Pero paso a paso, hoy es un momento eh, épico para, para este grupo, es algo que, que no se ve mucho y quiero, quiero capitalizar conjuntamente con, con nuestra afición de este gran grupo que tenemos. les Tenemos que seguir apoyando y dando todo porque los muchachos han sido unos héroes hoy.
4: No hay tiempo para más y Guadalajara tiene que dar de inmediato la vuelta a la página, ya que está pensando en el encuentro de ida ante las Águilas de la América el jueves por la noche aquí en este estadio y el domingo allá en la capital del país enfrentándose en el Estadio Azteca, las Águilas de la América. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido. Gracias, Chema. Guadalajara avanza por mejor posición en la tabla. Y mira, es la cuarta ocasión en que avanza en una fase de ronda de eliminación directa contra el Atlas Verano 2000, clausura 2015, clausura 17 y este clausura 2023.
1: Y en la otra llave, nos vamos al Nemesio Díaz Toluca recibe a Tigres por la vuelta a los cuartos de final de clausura 2023. Los Diablos Rojos... Con misión imposible remontar una desventaja de tres goles. Vamos a ver si lo logran al 25. Pase de Brian a gusto para Edgar López. Que aprovecha y saca un tiro para abrir el marcador 1 por 0 para Toluca, cortesía de Gacelo López, 2-4 en el global hasta este momento. Al 39, un fuerte encontronazo entre Nahuel Guzmán y Diego Reyes. Deja lesionado al arquero, ahí lo vemos nuevamente en pantalla, tuvieron que vendarle la cabeza al 45 más 2. Marcel Ruiz de cabeza, solo, solito, solo lo prende y bate a Nahuel Guzmán para el 2 a 0. Y se van así al descanso al 52. Llegaba Edgar López. Y qué va a hacer. Mira nada más ese disparo a segundo poste. Otro de Toluca. Respiraban. Y está en las gradas del Nemesio 10. Ahora Toluca estaba en semifinales en este momento. Pero acá el centro para Sebastián Córdoba y de cabeza. Alcanza a rematar con el 3 a 1 por el Global Tigres. Avanza a semifinales.
0: Toluca nuevamente sufrió para mantener una ventaja de tres goles que consiguió en el partido contra Tigres. Un gol de Sebastián Córdoba coloca a los felinos en la siguiente ronda. En conferencia de prensa, Nacho Ambriz habló de la culpa que tiene por los cambios tardíos que hizo en el partido y de lo que viene para él en la institución.
3: Simplemente creo que el equipo no entendió, nos remataron dos
4: veces con una línea de tres, que no es imposible que te remate y lo te remate el más chiquito y el carrilero viene a cerrar para poder, puede ser un error de mío siempre los he aceptado, pero creo que hoy no. Yo creo que no se va aquí, se va en el partido ah, pasado, yo creo que regalamos muchos goles, revisé el, el partido y, y, o sea, no hay como ni ni, ni bueno, a toro pasado, todo, todo es muy fácil hablarlo, pero a mí, Tigres que me haya superado en, en su cancha,
3: tampoco. Hoy quedó fuera, ellos pasan, felicitarlos, y no queda más que, que quedarse herido y, 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 y aceptar lo que venga.
0: Por su parte, Robert Dante Siboldi se muestra ilusionado y agradeció a sus jugadores la entrega que mostraron este día en la cancha del Nemesio 10.
4: Siempre en estas instancias los partidos son ajustados, los marcadores son apretados, si bien sacamos una, una buena ventaja, pero Toluca es un gran, jugo, un, gran, un gran equipo y en su cancha, su gente, no fue
3: nada fácil, sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que, que iba a ser complicado. Entonces, nada más que eso, eh, la calidad está, simplemente... Eh, apegarnos a lo que veníamos trabajando, a lo que veníamos haciendo y lo que demostramos en el partido pasado en, en el volcán y después es todo de ello, no creo que demostraron hoy que a pesar de las dificultades de ponernos hasta un marcador de 3-0 eh, sabíamos que íbamos por un gol más para poder seguir
4: y bueno, gracias a Dios se dio y, y estamos en la siguiente fase
0: Los Diablos tendrán algunas semanas libres para posteriormente reportar y preparar el siguiente torneo Desde Toluca, Estado de México, eric Morales
1: Muchísimas gracias, Eric. Veamos cómo quedan los duelos en liguilla entre Toluca y Tigres. Y la verdad es que Tigres vuelve a eliminar al Toluca y lo tiene en pantalla. Lo hizo en el Clausura 2003, en el Apertura 2003, en el Apertura 2014, en el Apertura 2015 y en este Clausura 2023. Así que Tigres con claro dominio. Así quedan entonces las semifinales de la Liga MX. Algo inédito: semifinales de clásico como ya lo había dicho mi partner al inicio de esta edición de Tora Sports, Rayados contra Tigres y América enfrentando a las Chivas y va a estar buenazo
4: es la primera vez en la historia del fútbol mexicano en que los tres clásicos el Tapatío, el Nacional y el del Norte se dan en una misma liguilla vamos a ver historia pura y que gane el mejor y recuerde que el superlíder juega en la pantalla de Fox Deportes tendremos el cierre de esa llave del clásico del norte, rayados contra Tigres aquí en Fox Deportes. Eh,
1: se va a poner bastante intenso, así que hay que ir escogiendo a sus favoritos porque la verdad es que ahora sí tenemos a lo mejor de la Liga MX y todos estarán dando el todo por el todo para pasar a, a la siguiente instancia.
4: Los antecedentes inmediatos, jornada 12 Monterrey venció en San Nicolás de los Garzón a 0 a los Tigres y las y las le metieron 4-2 a las chivas en la cancha de Lacron, eso va a influir eso es historia, a escribir una nueva esta semana, va a estar buenísima
1: así es, hacemos pausa en Total Sports al volver el bebote se corona con el Peñenoid Another day is here and you're ready for it, what to wear, check breakfast, lunch and dinner, check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help
4: Santiago Jiménez tenía una de las citas más importantes en su corta pero brillante trayectoria futbolística porque podía proclamarse campeón en Países Bajos con su Fénor. Y el técnico que está confiando en él cada vez más, Arnes Lotte, en la primera parte de la temporada, era banca y entraba de relevo y hacía goles y ahora es titular indiscutible. Enfrentaban a Go Ahead Eagles, Osama Idris y el marroquí mete el primero, el Fénor más cerca de la gloria. Llegaba a este duelo... ...con 11 victorias consecutivas en Liga... ...y 25 partidos sin perder... ...y ya reconoció quien anotó este gol... ...por supuesto, el playera 29... ...Santiago Jiménez... ...gol 15 de la campaña, a 2 de líder de goleo... ...gol 23 en todas las competencias... ...y así festeja... ...Arnes Lotte, el hombre que lo ha llevado... ...paso a paso, y al 53... ...golazo de Igor Pachao. ...el brasilero, gol 7 de la campaña... ...y el daño estaba hecho y concluido... ...el Fénor goleando al Go Ahead Eagles... Y se iban a proclamar campeones de la Eredivisie. Ahí está Arnes Lott. Y al 89 sale de cambio el bebote porque todos tenían que festejar. Entra a la cancha Danilo. Entre abrazos, felicitaciones. Bien ganado playeras mexicanas, esa de Raúl, esta bandera de México y la bandera del Fénor, el equipo de Rotterdam obtiene su título 16 en su historia, 79 puntos, primer lugar, inalcanzable, no obtenía el campeonato desde la campaña 2016-2017, partner, qué temporada de Santi Jiménez.
1: Oh, sin duda alguna, y solo quedan dos partidos por disputarse, pero ojo porque el mexicano aún puede sumar un logro más a esta temporada, y es que tiene 15 anotaciones y está a dos más de alcanzar a Anastasios Dubicas, líder de goleo del aire. Divise. Suerte para Jiménez.
3: Santiago Jiménez es campeón en Países Bajos. El Bebote sigue con su temporada de ensueño. El mexicano fue pieza clave para que el Feyenoord ganara su título número 11 en la Eredivice. Un título que no ganaban desde la temporada 2016-2017. Jiménez es el hombre gol del equipo, con 15 tantos en liga y 23 en la temporada. Una temporada de récords para el mexicano. Es el primero que anota en 8 partidos de liga consecutivos rompiendo la marca que tenía Hugo Sánchez con 7. Además, esos 23 tantos que tiene son la mayor cantidad para un mexicano en su temporada de debut en Europa. El Bebote se une a Moreno, Salcido, Guardado, Lozano y Edson como mexicanos ganadores de la Eredivisie. Que nadie despierte al Bebote, que en su primer año sigue soñando despierto. Mira esta galería de campeones mexicanos
4: en Países Bajos. Carlos Salcido con el PSB. Héctor Moreno de doble manera, con AZ y con los granjeros. Andrés Guardado, Principito con PSB y además bicampeonato también. Irving Chucky Lozano con el PSB. Edson Álvarez con el Ajax de Ámsterdam. Y ahora se suma Santiago Jiménez con el FENOR de Rotterdam.
1: Ahora Inglaterra ¿Quién está ahí? Otro idolazo Es Alan, el City Encaminado al título, está solo dos Triunfos, ahora ante un rival que se juega La salvación en todos sus compromisos El Everton, al 28 jugada Prefabricada, Riyad Mares Disparaba desde fuera del área pero no llevaba buena dirección y se iba desviado ahí estaba el primer aviso Diez minutos después Garner asiste a Dominic Calvert-Lewin y entra al área, hace el túnel a Emerick Laporte, Kyle Walker se cruza y la terminaba mandando a corner seguíamos 0 por 0 señores, centro de mares controla Gundogan con el muslo remata medio de derecha de espaldas al arco ídolo, el alemán abre el marcador con un auténtico golazo de disparo Certero y bien colocado, 1 a 0 se ponían las acciones, centro de Gundogan, Erling Galland, era el que se levantaba y remataba de cabeza el noruego. Llegando 36 goles en 33 partidos de Premier, lleva 52 en su primera temporada con el City promedio de gol de 1.06 por cotejo. Increíble lo que hace el vikingo Gundogan, cobraba el tiro libre, le pega de derecha y ahí está el 3 por 0 el 51. Triunfo que empieza a saber a título para los Citizens.
2: Well, it's a dream come true in here honestly. I know if at the end we don't get maybe the trophies that
4: people say oh, they're a, a not good team, a failure team or a disaster team, but it's a dream come true being here Only team in Europe to fighting for the whole competition through our FA Cup final with the United and still is not over, the Premier League is never end.
1: Vamos a ver los números de Erling Haddon en su primera temporada en Premier League. Tiene 33 partidos jugados, 36 goles, 7 asistencias y 2.670 minutos. Ya es todo un referente de los Citizens y cualquier equipo que vaya a enfrentarlo siempre tiene que estar cubriendo muy bien al lijingo.
4: La película se llama ¿Cómo tirar una liga en un partido? Estelarizan Miquel Arteta y el Arsenal que recibía al Brighton. Sí, como el Manchester City ya conocía el resultado. Los Gunners, bueno, pues tenía que ganar al Brighton y empezaban fuerte. Leandro Trozar con ese remate. Rosa incluso travesaño al 46. Trozar con el servicio. Remata Gabriel Jesús y tapa la defensa. Le queda votando a Bucayo saca. ¡Ah, qué disparo! Pero cerca solamente a la base del poste. Pero el cero se mantenía en la cancha, en la cancha del Emirates. Arsenal obligado a sacar los tres puntos y quería tener vida para obtener el título en la Premier. Pero ¿qué cree el Brighton? Julio Enciso, paraguayo. Sí, tiene cara de chamaco. Tiene apenas 19 años y le estaba dando una gran satisfacción al equipo de azul y blanco. El Brighton vence a Aaron Ramsey, el portero. Muchas veces imbatible, pero aquí no, luego error en la salida del Arsenal, se equivoca, a trozar, pierde la pelota. Le queda a Denis Undavi hasta el fondo, ¡Ah, ¡qué bonito bombeó el disparo! 2 a 0 ganaba el Brighton de Roberto de Servi, venía a perder con Everton, está en posiciones de puestos europeos, pero el Arsenal mal y lo que le sigue. Y llevamos dos, si quiere más, tenemos más, ¡el remate! de Estupiñán, venga Ecuador Pervis Estupiñán, primer golex del Villarreal el Arsenal deja escapar la posibilidad del título al perder en casa 3 a 0 y por goleada contra el Brighton, la gente se fue del estadio antes de tiempo
2: Los Gunners del Arsenal sufrieron un duro revés ante Brighton Perdieron en casa por goleada y de paso se despidieron del título de la Premier League. Los Gunners dejaron ir una cómoda ventaja en la tabla inglesa hasta la jornada 29 estaban ocho puntos por encima del City. A partir de ese fin de semana cosecharon descalabros que hoy los alejan de la posibilidad de volver a ser campeones. At the moment it's just frustration. second y luchamos muy difícil para estar en la posición que estamos en y hoy fue un momento crítico para seguir esperando y seguir buscando para ese sueño. Manchester City está a cuatro puntos por encima del Arsenal. En los duelos directos, el City venció en los dos compromisos al equipo de Mikel Arteta. Sin embargo, en Manchester aún no festejan el campeonato.
4: La Premier League nunca terminó. Lo sabemos por el pasado con Liverpool. Esta temporada es la misma. Creo que estoy seguro Arsenal va a ganar los dos partidos.
2: Having Con tres partidos por disputar para el Man City, dos para el Arsenal, la Premier League no está totalmente definida. Aunque la derrota de los Gunners podría ser el fin del sueño y la cuenta seguirá, ya que el equipo de Londres está a punto de cumplir dos décadas sin un título de liga.
1: ¡Vamos a Brentford contra el West Ham en más de esta jornada 36 en la Premier. Directo al minuto 20, Matías Jensen asiste a Brian Bembo y dentro del área saca ese tiro a segundo poste raso y bueno, la figura del encuentro, ¿eh? el delantero convirtió un gol, pateó cinco veces al arco y dio 49 pases correctos al 43, tras un saque de banda Benemi, la peina Joanne wissa remataba de cabeza el del Congo, llegando a su sexto gol personal y ponía la pizarra con esta anotación en un 2 a 0 para el Brentford, al 66 Danix el inglés anota al centro de la portería quería su noveno, ¿qué está pasando? hay que revisarla sí, iban a ir al Bar para ver esta acción y finalmente deciden que se anula. ¿Por qué? Por una mano en el área. High five, hermano. El Brentford gana 2 a 0. En su siguiente compromiso, visita al Tottenham y el West Ham. Recibe a Leeds en el London Stadium. Así la tabla de posiciones después de esta jornada 36. El Manchester City con 85 unidades de puntero. Los Goners, que la mayoría del tiempo en esta campaña estuvieron en el 1, están en el 2. Newcastle, Manchester United, Liverpool y Brighton completan los primeros seis. Me encantó el título de tu película Y es que más bien, eh, sí, pues sí, sería como arruinar la liga Toda una campaña casi perfecta De estar todo el tiempo en el número uno Y en las últimas fechas regarla con Sí, todo.
4: qué cosa Al Manchester le quedan juegos contra Chelsea, Brighton y Brentford Si gana uno de ellos, es campeón oficialmente Que el, el Chelsea va a más. ser
1: fácil, Parnell, yo creo <risas> Pues sí. sí Pausa en los Sports al volver Barcelona por su título 27 en la liga The ya podía proclamarse los dueños de la liga al 10 Alex Valdé con el pase al centro Robert Lewandowski que remató al centro y abría el marcador tempranito en el encuentro el polaco haciéndose presente batiendo a Fernando Pacheco para el 1 por 0 del Barça Pedri centra Alex Valdé a primer poste anotaba el canterano de 19 años su primera anotación y ponía el 2 a 0 uy sí, hay preocupación y el Barça ya estaba arriba con solo 20 minutos al 39. Rafinha manda el peso al Lewandowski, alcanza a meter el pie. Doblete del polaco, 21 goles lleva en la liga. Frankie de Jong con el pase filtrado a Juscondé de cabeza. Remataba al francés, aprovechando su 1,80 de estatura. Comper 4 a 0. Estábamos ya al 72. Javier Poado recepciona y dentro del área bombea el balón. Bonita la anotación, pero se iba a verificar en el bar. ¿Y qué creen? Sí, es válido. Sexto gol del español. Y las cosas 4 a 1. Tras un disparo que pega en el poste José Lu. Remata así pegadito al poste. 15 goles para el español. Pero no les alcanzó. 4 a 2 gana el Barça, campeón de la liga. Título 27 de los Blaugranas. La última es del 2019. Por ahora Barcelona, campeón del 2023. <risa>
0: Barcelona se proclama campeón de la liga en España, la celebración se detiene, algo ocurre. La afición periquita no iba a dejar que se celebrara en su casa, imágenes que no queremos ver en ningún terreno de juego. Los jugadores, ya resguardados en el vestidor, ahora sí festejan el primer título de liga en la era post-Messi. El presidente también se une a la celebración con sus futbolistas. En canaletas, los culés se dan cita. Y en medio del éxtasis por los festejos, recuerdan a su gran ídolo. Y en la celebración con los jugadores, también Messi estuvo presente, a distancia. Barcelona no duerme esta noche con su vigésimo séptimo título de liga y con el sueño de un posible regreso del 10 a casa en el verano
4: Tras la celebración del Barça, nos íbamos a ver al Atlético de Madrid que podría ponerse segundo en la Liga si vence al Elche. Equipo que, por cierto, ya perdió la categoría. Jugará en segunda el próximo torneo. Más de esta fecha, 34, a las manos de Iván Grivic, el croata, después del disparo de Lautaro Blanco. Centro de Rodrigo de Paul quien remata Álvaro Morata, de cabeza a la tajada de Edgar Badía. Bonito el partido, pero el cero prevalecía. Y luego, mire, el saque de manos, sale el portero... De... Deja la meta solita y Fidel, Fidel dice gracias por el regalazo y hasta el fondo, extra, extra, el Elche le estaba pegando a los colchoneros, dice Mione. luego el pase de Antoine Griezmann, Álvaro Morata, venga el empate, mano a mano, dispara, atajada de Madía vistiéndose de héroe, el Elche ya pa' qué, descendió, pero bueno, el honor de este triunfo, ¿quién se los quita? 1-0 Atlético 69 puntos, séptima derrota de la campaña, el mejor de la segunda vuelta, no es segundo, es tercero.
1: Vamos a cambiar de escenario. Estamos en el estadio municipal. José Zorrilla, Valladolid, enfrentando al Sevilla. Disparo desde fuera del área de Kennedy. ¡Gol! ¿Qué está pasando? El árbitro pitó el final del partido. se iban al descanso, no contaba el tanto del brasileño para el Real Valladolid de mayo. Al 50 centro de Gonzalo Montiel remataba Rafa Mira entre pecho y hombro. Decida usted, el ex Wolverhampton, llegando a su quinta Diana personal. 1 a 0 se ponía arriba Sevilla. Judez pasa a Papu Gómez que define dentro del área. Se iba a revisar en el bar. ¿Qué hace? Sí, es bueno el gol del argentino que costó 5.5 millones de euros. Lo hacía a la perfección. Ya nos íbamos, pero antes Fernando Rejes asistía de taquito, un lujo, a tecatito corona que controla, recorta dentro del área y remataba para poner el gol. Reaparece el extremo mexicano tras regresar después de 275 días y revienta las redes. El cuadro andaluz gana por goleada y se coloca en la posición 10 con 47 puntos. Otros resultados, el Valencia le gana 2 a 1 a Celta de Vigo y tiene esperanzas de permanecer. Y así tenemos las posiciones en la Liga. El Barça, ya lo decíamos, ¿eh? el campeón Real Madrid se queda por ahora en la segunda posición con 71. No muy lejos del Atlético de Madrid que está en la tercera con 69. Real Sociedad en la cuarta con 62. Villarreal en la quinta con 57. Y Real Betis completa los primeros seis.
4: Viajamos hasta Italia porque el Nápoles sigue de gira de campeón. Ahora va a visitar a Monza. Por cierto, el mexicano Chucky Lozano no fue convocado suena la rodilla izquierda contra Fiorentina solamente precaución, le deseamos pronto retorno y Dani Mota ponía adelante al equipo del Monza que llegaba a este duelo con seis sin perder, incluidas tres victorias y tenía 1 a 0 sobre el campeón, el ganador del Scudetto al 39 André Frank Anguisa. y Michele de Gregorio rechazaba con dos puños, bonita jugada y luego Víctor Ximena, el Ligeriano lo quiere media Europa pero ojalá se quede con Napoli y luego Dani Mota iba a intentarlo, ¿Qué va a ser ¡Ah! bonito fogonazo desde la derecha. Y en el contrarremate, ¿quién está? Andrea Petaña. Y hasta el fondo, después de la finta, gol 3 de la temporada, el Monza le pega al Napoli. Monza es noveno en la tabla, el Napoli es campeón, pero es la cuarta derrota del torneo para el equipo napolitano.
1: Ay, ¡Vamos a ver a la Juve contra Cremonese! Y nos vamos directamente hasta el minuto 54. Antes de eso, no pasó gran cosa Federico Chiesa. Asista a Nicola Fascioli que a distancia saca ese riflazo y abría el marcador el italiano de 25 años, marcando su primer tanto de la temporada. Y la Juve se ponía arriba, 1 por 0 al 78. Bremer de cabeza. Y alcanzaba a rematar, mire usted, y la manda al fondo de las redes el brasileño Extorino, llegando a cuatro goles. Juventus tuvo posesión del balón el 69% del tiempo, fue bastante superior y se lleva este encuentro 2 a 0 entre Cremonese. Se queda en el lugar 2 de la tabla con 69 puntos, Cremonese en el 19 con 24, ya casi descendido.
4: El equipo de La Loba, Roma visitaba Boloña la cancha del Renato Dalara. Tenía que aprovechar la Roma, la derrota del Milan en Liga, porque así podría subir de Conference League en Europa a la Liga Europa. Y estaba Orsolini, la tajada de Svilar al minuto 18, acción. Bonita jugada entre Boloña y la escuadra de la Roma. Tiago Mota del equipo de Boloña. Zalewski, aparecía Nicola, el remate se va por arriba. Cerca, pero no lo suficiente al 48. Musa Brower pierde esa pelota. Le queda Luis Ferguson. ¿Qué va a hacer? Remata desde fuera. Ah, como dictan los cánones. Hay que aprisionarla hacia el pecho para evitar desaguisados. Duelo de buenos porteros. Luego al 62, ¿qué va a pasar? Madi Cámara. ¿Qué va a hacer? ¿Dispara desde lejos? Sí, se tuvo confianza, se va por la izquierda, apenas desviado, apenas. ¿Se ganó la repe? Sí, Maddy el número 20, controla. ¡Uy! Llevaba buen efecto esa pelota, pero el cero prevalecía. Y al 81, serie de rebotes, ¿quién la toma? Y a Luca Mancini, remata mal y se va por la derecha. En fin, que no íbamos a tener goles, empate a cero entre Boloña y Roma. Boloña lugar 11 en la tabla, Roma sexto, Conference League, no aprovecha el tropezón del Milan en la Serie A. Más resultados, Gelas Verona pierde en casa 1-0 con Torino, en tanto que la Fiorentina le pega 2-0 al equipo de Udinese. ¿Y cómo están las posiciones en la Serie A italiana? Esto está definido hasta arriba, el Napoli, la Juve, 66 puntos, mejor diferencia y goles que el Inter de Milán. El Asio está un punto atrás solamente, Lo sigue el Milan y la escuadra de la Roma. Las posiciones por conferencia Europa League más cerradas imposible, partner.
1: La loba. Sí, partner, de hecho en Italia ya lo único que estamos decidiendo son puestos europeos y en el fondo de la tabla quién se va y quién logra quedarse, ¿no? Porque ya el campeón está definido hace un par de
4: Sandoria, ya no felicidad, se fue, pero todavía son dos. Recuerde que se van tres directos <risa> sin playoff, sin promoción ni nada. Uno se fue, quedan dos. Todavía cucos.
1: tienen chance de tratar de recuperarse, sí, partner. Sí. Vamos a respirar en una pausa en Toronto Sports al regresar. Tenemos acción en el diamante.
4: Todo está decidido, falta el este Nos vamos al juego 7, 3 a 3 La serie entre Sixers Y los Celtics, Brown atacando el aro Dapo Joel Embiid, rompimiento de Maxi Que hace Yo Joel Embiid y cuenta bonito así para abrir Pista en esta duela del Garden Juego 7, 17 anillos de los Celtics, quieren el 18, Terum Atacando la pintura, flotadora y tiene Los puntos, luego Terum otra vez, segundo cuarto Contra Tobias Harris, ah bonito duelo Gira y en encesta y en el Tablero, Joel Embiid Contra Marcus Smart, duelos personales y cuenta así los dos a la duela, pero bueno a Incorporarse que esto le falta mucho Envite Smart, hay que ponerse listos Robert Williams, venga Celtics Jason Terum, aprovecha la pantalla tira de tres y tiene los puntos el cero en el uniforme 25 puntos el Angelito en la primera mitad tercer cuarto, Jason Terum contra Joel Embiid, que duelo, eh, tira de tres y tiene los puntos, por eso los aplausos desde la banda, de nuevo Jason Terum, aprovecha la pantalla contra Joel Embiid, tira de tres y tiene los puntos. Ventaja de 10 de Boston en ese momento. Terum de nuevo aprovecha y tira de tres. A ah, 73 a 58. Qué juego, eh. Terum otra vez contra Anthony Melton. Tira de tres y lo tiene. Está bárbaro desde la distancia. Celtics, adelante en el tercer cuarto. 33 puntos. Chulada. Terum atacando la pintura, tabla y en cesta. Ventaja que Boston no perdería. Terum contra Embiid 51 puntos personales. La máxima máxima cantidad en un juego 7, en toda la historia, ahí está la barba, Celtics avanza a la final del Este van contra el Miami Heat así está, felicitaciones a la afición de los Celtics 51 puntos récord en juego 7, 13 rebotes, 5 asistencias y los porcentajes ya que le cuento Jason Terum, el hombre del momento y ahora su rival Nuggets o Lakers, la moneda en el aire, ¿Cómo está el bracket en el este después de que echaron a Miss Box de Tocompo. miren los Sixers lo hicieron hasta el final pero ya avanzó Celtics y va a enfrentar al Miami Heat por el campeonato de la conferencia, suerte ambas quintetas
1: Vamos ahora al diamante Momento de ver a los padres contra los Dodgers Las madres y esposas de los peloteros de Dodgers Lanzaron la primera bola Miren nada más que momento tan especial Por favor Tony Gonsolin en la tercera apertura de la temporada con Dodgers, ahora contra Juan Soto y Ponche sin tirarle, contra Nelson Cruz, Ponche tirándole en la tercera alta, ahora Gonsolin contra Brett Sullivan, Ponche, Gonsolin cinco entradas lanzadas, dos hits, cero carreras, una base por bolas y seis ponches, nos movemos a la tercera baja, Ryan Weathers enfrentando a Mookie Betts, batazo profundo por el central, Adiós Doña Blanca, con Ron de dos carreras el noveno de la temporada. Sí, ahí estaba la mamá de Muki. Que lo... Azteca y Muki se lo dedica. a Gran momento. Sexta baja, Brent Honeywell. Contra Miguel Vargas, doblete por la izquierda. Anotaban Freddy Freeman y Max Muncy. 4 a 0, la pizarra. Novena alta con 2 outs, Llegaba Justin Bruel a la lomita. Nelson Cruz al bot, Ponche out 27. Los Dodgers barrieron la serie ante padres. Ganan 4 por 0.
4: Los Yankees adelante en la serie de cuatro juegos 2 a 1 contra el mejor equipo de la competencia, los Tampa Bay Rays. Y ahí está Brandon Lowe. Rodadito a segunda base, tiro a primera Yandy Díaz anota y el daño estaba hecho Para Tampa, ventaja de 1 a 0 Tercera alta con hombre en segunda Schmidt lanza Isaac Paredes, el de Hermosillo Sonora México, uy se le fue Al parador en corto Hasta el jardín central, José Siri anota Y los Reyes le ponen otra Rayita a la pizarra, dos carreras Contra cero, tercera baja con hombre en primera Anthony Rizzo, qué hace sí Por eso son los bombarderos Del Bronx por todo el jardín derecho Cuadrangular productor de dos carreras Ahí va por las bases y los Yankees le estaban dando la voltereta al juego, cuatro carreras contra tres y por eso festejo Leo Anthony Rizzo, pero viene el mexicano Randy Arosarena, elevado muy profundo a Jardín Central, que atrapada de Harrison Bader, que la fuerza te acompañe hermano, Isaac Paredes anota el mexicano y estaba el empate, 4 a 4, gracias a ese superfly de sacrificio que casi era un doblete de Randy a Rosarena. Sí, se ganó la repetición de esa atrapada de Harrison Bader en la misma quinta alta. Con casa llena, casa de Taylor Wolves, se vuela la barda. Y Tampa tomaba una ventaja que parecía inalcanzable de 8 carreras contra 4, pero mira quién viene. Anthony Volpi le encuentra la pelota a Kelly, y se la vuela. Y se acercan los Yankees 8 a 7, pero ¿qué cree? Ya no hubo más. ¿Qué derrota? de los bombarderos y qué triunfo de las rayas de Tampa
1: nos movemos a Oriol Park Pirates contra Orioles, primera altambres en las esquinas, Carlos Santana con el rodado entre primera y segunda, tiro a segunda out, tiro a primera, out Andrew McCutchen anotaba hay que verlo otra vez porque sí parecía out al dominicano de 37 años Carlos Santana pero mire usted termina siendo safe Sí, era buena y se ponían las cosas uno por cero en la alta de la tercera iba a llegar kyle gibson en la lomita enfrentando a que brian hayes hombres en primera y segunda y que hace pum este rodado al jardín derecho y brian Reynolds terminaba anotando para poner el 2 a 0 en la pizarra los pilotas arriba misma tercera alta con hombres en segunda y tercera kyle gibson contra Ji Bay rodado al jardín derecho, Jack Swinsky y que Brian Hayes anotaban para poner las cosas 4 por 0. Que alguien le diga a Baltimore, por favor, que despierten. Novena baja, hombres en primera y segunda. Y llegaba Andy Watchman, batazo al tercera base. Tercera out, los Pirates ganan 4 por 0, son segundos de la central de la Nacional con 22 ganados y 19.
4: Atlanta Braves contra Blue Jays y Parpadea se lo pierde, ¿eh? no se lo pierda mire el batazo del venezolano, el de la Guaira Ronald Acuña Jr. al segundo piso del Roger Center en Canadá y así festeja en el Día de las Madres, Ronald Acuña pega ese vuelo, acerca, solitario sin hombre en base, ventaja de los Braves que venían bravos y breves, Brandon Bell rodado al izquierdo, y quien anota Whit Merrifield, el tiro a segunda ya para qué. el daño estaba hecho, la ventaja de Atlanta 2 a 1, pero Toronto se acercaba Ay, oh, con casa llena, ¿qué hace Vladi Guerrero Jr., el hombre que dice que de Yankees no quiere saber nada al Jardín Central, Jansen y Santiago Espinal anotan, ahí está Vladimir Guerrero Jr., todo poder Toronto tenía la ventaja 3 tres carreras contra dos en casa, tercera alta, con hombre en segunda, Ozzy Alvis, batazo por todo el izquierdo y se fue la pelota, cuadrangular de dos carreras y le da la voltereta a Atlanta, qué juego, eh? y vamos de un lado para otro, estos Braves tomaban la ventaja por una carrera de distancia, cuarta baja apenas George Springer, batazo al jardín izquierdo, otro vuela cerca, sí, se voló la barda. Atlanta, una ventaja de cinco carreras contra cuatro. La velocidad de salida de ese cuadrangular 101 millas por hora, 376 pies Bonito el batazo Y con casa llena en la novena baja Danny Jansen Al izquierdo entran Vladi Guerrero Jr. y Matt Chapman Y los Blue Jays que cree El walk-off, el hit que termina el juego Voltereta al final Y los dejan tendidos sobre el terreno los Rays.
1: Nos vamos a Progressive Field para ver a los Rangers contra los Guardians. Will Brennan conecta el batazo horror de Zach Neto, el de Florida. Produce una carrera, anotaba Andrés Jiménez. El campo corto venezolano y las cosas se ponían. Entonces, uno por cero, octava alta. Giorgela, bate elevado para Outforzado. Taylor Ward anotaba y estábamos con esto uno por uno. Y volvemos a empezar, señores. Sí, nos vamos a la octava baja. Carlos Esteves enfrentando a Josh Naylor. Y conecta este... Uh, ¡Tablazo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Adiós, Doña Blanca! Hamron, Triple productor. Y anotaban Maestro y José Ramírez. 4 a uno. Las cosas no ven a alta. Emmanuel Clays enfrentando al ídolo. Las Otani. Y conecta este sencillito. Con esto anotaba... Sacneto, 4 a 2 las cosas. En la novena alta, Brandon Drury y batea rodado para out forzado. Campo corto, Ahmed Rosario, segunda base, Andrés Jiménez llegó al out 27, gana Cleveland Guardians 4 a 3.
4: Bueno, con esa victoria de los Rays sobre los Yankees, 31 ganados, 11 perdidos, Sigue siendo el mejor equipo de la liga. Y nuestros Yankees y tus Red Sox, para ah, están casi igualitos. Yo dije eh. como que, nuestro, que
1: nuestros Yankees no, casi me da Red Red Sox. Sox. algo. Ah, <risa> <Soy> insulto para <risa> mi partner, ¿eh? Pausa en todas Volvemos con más.
4: 32 y antepenúltima de la Bundesliga estamos en Alemania, en la Red el Arena, Leipzig contra el Werder Bremen. Leipzig quiere asegurar su puesto en Champions para la próxima campaña. Pase de Leimer a Tino Werner. ¿Y que hizo Timo? Busca definir por arriba. Y nada, se va por encima. Aquí la repetición bonito para que lo aprecie. Bonito el cambio, eh, de perfil y la pelota para arriba. Al 31, Timo Werner ahora con el servicio. Mohamed Simakan, ahí estaba el remate con la tiara, sí, para quitarse el sudor. Prevalecía el empate sin goles. El Werder Bremen lejos de peligro y de la gloria. Lugar 11-12 de la campaña. Marvin Dusch tocaba de cabeza para stage y quien aparece. El teutón Leonardo Vittencourt y remata de primera extensión así. Le dieron la pelota para que la firmara y ya ganaba el Werder Bremen. ¿Qué cree? Pero venía la reacción magiar. Sí, dos húngaros. Primero, Willy Orbán, la asistencia de Christopher Nkunku. Gol 4 para Orbán. Así remata de cabeza la marca complaciente y el portero a una mano no pudo. Luego Nkunku desborda. Deja defensas en el camino. ¡Ah, qué jugada individual! ¡Diagonal de la muerte! ¿Quién la firma? ¡Somos Lai! Se llama Dominic. Sí, otro húngaro. Y los húngaros le dan el triunfo al Leipzig sobre el Werder Bremen. Tercero en Bundesliga en zona de Champions. Y el técnico... ¡Oh, Mali y de Males.
1: Vamos al Mercedes-Benz Arena para ver a Stuttgart contra Bayern Leverkusen. En centro de Kerem de Mirvey. Mitchell Backer remataba de zurda. Se iba... Por un costadito en Irlandés, ex-PSG, buscando su cuarto, pero nada para nadie. Al 39, Jonathan Ta cobraba el tiro de esquina. Wataru remata a primer poste. Desviado el tiro del japonés. No le pone dirección al 57. Ezequiel Palacio derriba dentro del área Endo. Se marca el penal. Iba a llegar Girassi desde los 11 pasos, ¿sí? ¿Sí? Alopanenka, el gol, se adelanta el Stuttgart, cortesía del de Guinea, llega a 10 anotaciones, Brian Bedlow al 70, Taclea Edmond, Tapsova dentro del área, y van a revisar en el bar penal, Ezequiel Palacios, el argentino viene a cobrar, se marca el gol, Stuttgart y Bayern Leverkusen no se hacen daño.
4: Bueno, pues eh, las cosas. Y sí, el Bayern Múnich le faltan dos juegos contra el Leipzig y el Colonia. Y al Dortmund contra el Augsburg y contra el equipo del Mainz.
1: Es ahí, sí, Un están... punto
4: la diferencia.
1: Está que arde por todos lados. <risas> Qué barbaridad. Pausa y, y volvemos a todos los juegos.
4: Gracias a todas las madres en su día. Un gusto como siempre, partner.
1: Gracias, partner. Gracias por habernos acompañado. Eric Fisher, Maco Montamayor, de parte de toda la producción de Fox Deportes. Le agradecemos y lo esperamos en una nueva emisión de Total Sports.